0: Друзья, рубрики «Давина Гасс» Кирилл Бревдов. В студии появился радиостанция «Комсомольская правда». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Михаил Антонов. Мария Баченина.
1: И ваши вопросы принимаются на наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, а также на WhatsApp и Viber. 8 9 200 ровно 9702. Первые полчаса посвящаем вопросам про ваше авто.
0: Здравствуйте. Хочется побольше узнать об автомобиле Subaru Forester. Двояка информация о нем. А мне больше интересно, надежен, надежнее ли он Вольфсваген и Tiguan.
2: Я думаю, что по надежности они ну, приблизительно равны. Опять-таки, ну, сложно сравнивать напрямую, потому что какие-то вещи есть у Subaru лучше сделаны, какие-то вещи есть у Тигуана. Например, если говорить о коробках, то ну, однозначно вариатор Цепной вариатор собственного производства у Subaru Будет, скорее всего, лучше, чем DSG у Volkswagen С другой стороны, есть Volkswagen, Tiguan, например Предыдущего поколения, если говорить С автоматом Я думаю, что автомат в данном случае будет лучше, чем вариатор Итак, если с целом сравнивать по разным моторам Ну, как бы, картина будет весьма неоднозначная Subaru, ну, я уже много раз говорил, что Subaru Они не самые простые в обслуживании автомобилей В силу того, что, например, там свечи поменять – это крайне трудоемкая процедура в силу особенностей компоновки мотора. Но, с другой стороны, если ездить спокойно и не сильно гонять машину в хвост и гриву, и та, и другая машина могут служить верой и правдой долгие годы.
0: Так, э, добрый день, Hyundai Solaris, 2011 год, 1.4 автомат, пробег 90 тысяч, я один хозяин покупал в эксплуатация в Сибири, бережная. За все время ничего кроме расходников не менял, масло в коробке не менял, хотя вроде как по пробегу надо, но на цвет и запах оно нормальное. Что ждать, когда могут начаться проблемы? На Итак, вкус
2: надо попробовать. 90, обязательно тыс, 90 надо. тысяч. 90 тысяч это, ну... Это вообще не очень серьезный пробег для Соляриса, который вот... Если выйти на улицу и посмотреть, сколько их бегают в службах такси, это ну, такой уже характерный маркер маркер о надежности автомобиля. 90 тысяч – это ну, нормальный возраст. Я думаю, что это плюс-минус тот пробег, на котором будут какие-то вмешательства в подвеску, что-то в подвеске может кончиться. Но в целом ничего серьезного и дорогого, главное. Что касается узлов и агрегатов, в основном это мотор-коробка, то это ну, довольно надежная Техника выносливая, если ездить аккуратно, а вы, судя по всему, ездите аккуратно, и пробеги у вас не очень большие, она будет служить верой и правдой ну, там, еще столько же, как минимум.
1: 8 800 200, ровно 9702 Доброе утро.
2: Алло, здравствуйте. А а
3: Денис. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Денис Кемеров. Хотел спросить, вот купил э, микроавтобус Toyota Town Ice 93 года, <coughs> подключаемый полный привод. Вот. Но при подключении полного привода, ну, Постоянный задний привод, а при большой скорости, там, ну, скорость там, больше 40, там, 50, начинает в раздатке а, гудеть что-то. Вот это привод такой, на котором только ну, нельзя ездить на большой скорости и по асфальту, или это в самой раздатке
1: что-то проблема?
2: Если это действительно схема трансмиссии под тайм, то она подразумевает использование полного привода только на дорогах, С с нетвердым грунтом То есть на асфальте Эксплуатация такой машины Она не то чтобы нежелательна Она по большому счету запрещена Потому что у этой машины Нет центрального дифференциала И соответственно Колеса передние и задние оси вращаются с разной скоростью Мало того, что это влияет на управляемость Не лучшим образом Это еще ведет к повышенному износу Ну, во-первых, шин Во-вторых, узлов трансмиссии вот, И в целом, в целом как бы Сокращается срок службы автомобиля Я не помню, какая там Раздатка на Таунайс с 1993 года Может быть, там, скорее всего, с высокой долей вероятности она цепная но вот вытянется цепь, придется менять То есть, это, ну, вмешательство раздатку, это будет в любом случае довольно дорого. Может быть, действительно есть какие-то режимы как, например, у некоторых автомобилей Mitsubishi, которые позволяют эксплуатировать машину с полным приводом на любых дорогах. Но нужно, нужно уточнить, какая именно, какой именно тип трансмиссии на вашей машине. Если там действительно жестко подключаемый полный привод, то однозначно по асфальту или в, режиме, ну, в постоянном режиме ездить на полном приводе нельзя, только на заднем приводе.
1: Городское авто для девочки в районе 500 тысяч рублей с малым расходом. Можно БУ?
2: Uh, ну, я присмотрелся бы присмотрелся каким-нибудь хэтчбеком, потому что хэтчбэк uh, более uh, комфортный с точки зрения парковки. У него нет багажника, который девочка не видит с водительского места, и uh, который, uh, собственно говоря, является... Таким дополнительным э, барьером, сминаемым барьером, зачастую да, для, во время парковки. Поэтому я бы присмотрелся к хэтчбекам за 500 тысяч можно выбрать много чего хорошего, э, начиная от. Ну, это с автоматом да, нужна машина.
1: Но, Скорее всего,
2: да, наверное, ну, не, не указано. Действительно, э, я бы, наверное, посоветовал: Ну, как уже мы неоднократно с Андреем советовали, это Фабия, Гетц, э, может быть. Если все
1: э, это маленькое, во что ничего не влезает. Чуть-чуть э. более
2: крупное, хотя ну, на самом деле не более Крупная техника может быть Солярис посмотреть хэтчбэк или Рио хэтчбэк. Это будет совсем свежая техника. Рио наверняка еще с гарантией можно даже взять.
0: Едем дальше. 8800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, несколько слов о Kia Sorento дизель 2017 года.
2: Uh, ну, это новая машина. Начнем с этого. Uh, дизель, uh, собственно, на Сарента, Сарента Прайм или обычный Сарента. Вот вы бы уточнили. Uh, я расскажу про обе машины. Сарента Prime это новое поколение Сарента, старый Сарента, по-моему, тоже у нас продается, по крайней мере, вот ну недавно точно продавался. Что касается дизеля, дизель там один и тот же, это по-моему 175 сил. Uh, мотор хороший, экономичный, тяговитый, в общем, в эксплуатации очень приятный. Uh, машина с ним здорово бегает. Uh, по поводу надежности, я думаю, что там тоже никаких проблем нет, потому что у Киев, в принципе, с надежностью хорошо. Вот, коробка в любом случае это шестиступенчатый автомат, то есть, ну, к м, железной части к технической э, эти машины нареканий не, не вызывают. Э, соответственно, если это Сарента э, Prime, он чуть более просторный, современный, но и предыдущий Сарента он тоже очень хорош, э, и до сих пор машина, в общем, производит очень приятное впечатление.
0: Наша традиционная рубрика при всем богатстве выбора. Доброе утро, здравствуйте. Э, что же выбрать? Новый вес Такрос Хендай Крета или трехлетняя Тойота Корола?
2: Ну, наверное, Крета, да?
0: Крета. Трехлетняя? Трехлетняя.
2: Ну, нет, по-
0: минуту, стоп. трехлетняя. Нет, стоп, Веста. стоп, стоп, стоп. Значит, нет. Новый Веста Крос. Новый Веста Крос. Крета непонятно, новая старая, но просто хенда Крета или трехлетняя Корола?
2: Uh, я думаю, что просто Hyundai Декрета, потому что, ну, во-первых, даже если она не новая, то все равно гарантия на нее 5 лет, и uh, она mm-hmm. будет, uh, до, гарантия будет продолжаться дольше, чем на новую Веста Кросс, хотя Веста Кросс очень симпатичная машина. На самом деле, uh, если вы хотите такой вот стильный автомобиль, и вы не знаю, патриот, например, и вас не смущает перспектива ездить на машине с механической коробкой, то я бы, наверное, обратил ваше внимание на Весту кросс Это такая, ну... Это вот очень прикольная штука. Единственное, что у нее проблема с трансмиссией в том плане, что нет нормального автомата, только робот. Робот, если вы хотите машину с двумя педалями без цепления, то так Кросс не подойдет. В данном случае тогда карета, конечно, будет лучшим выбором. А Телефонный звонок да. просто
0: минута осталось. Елена, здравствуйте.
2: Доброе утро. Подскажите,
1: пожалуйста, ваше отношение к машине Сузуки Джимни, Леворульная, автомат 1.6
2: двигатель? Двигатель 1.6. Ну, мне первым образом вызывает вопрос о двигателе 1.6, потому что это таких моторов, по-моему, не было на Джимне, мотор 1.3. На джимне, соответственно. Что касается моего отношения, это очень специфический инструмент для езды по бездорожью. Многие считают, что машина маленькая и удобно ездить в городе, но это не так. Она жесткая, тряская, плохо разгоняется, на ней тяжело обгонять и так далее. Поэтому, если ездить за городом и по плохой дороге или бездорожью, отличный вариант. Если ездить в город, ну, я бы другую машину посмотрел. Ресурсы надежности
1: нового Тигуана. Извините, там не влезает, но как бы... Ну вот прочитала одну строку. «Хватает времени, ресурсы, надежность нового Тигуана?» Время покажет, машина еще довольно свежие.
0: Вот так. Продолжим Спасибо. буквально через несколько минут. 8967 200 ровно 9702. Это Viber и WhatsApp. Можно смотреть нас в прямой эфир на «Комсомольской правды. Так и набираете в YouTube и попадаете на наш канал. Ну и телефон прямого эфира 800 200 ровно 9702. 800 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут. На ваш вопрос сегодня наш автоэксперт Кирилл Бревдо отвечает. Оставайтесь с нами. Продолжение следует.
3: Всем привет, меня зовут Владимир Шахрин, я играю, пою в группе «Чаев», а вы в данный момент слушайте радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете.
1: «ДАВИ НА газ!
0: Продолжается рубрика «Дави на газ». Продолжает Кирилл отвечать на ваши вопросы. Кирилл Бревдон. По... Господи, и в... И, и в ушах такой голос. Андрей.
2: Гречанник. нет. нет.
1: Гречаник это ты? Алло, Андрей, доброе утро. Доброе Давайте уже да. Доброе утро. Здравствуйте, Андрей.
2: У меня вопрос. Volkswagen
3: Мультивен 2006 год. 3,2 литра, коробка-автомат, 6 ступка. Пробег 22, ну, 200 что ждать? Какие проблемные места в этой машины? Спасибо.
2: Да, проблемные места у этой машины возраст, потому что 2006 год для такой машины. Ну, в принципе, Volkswagen это коммерческая линейка, транспортер. Кравелла Мультивен это вот разновидность одной же машины. Они довольно надежные, выносливые. Но мотор 3.2 – это скорее легковой мотор. Это, по-моему, ряд образный мотор, такой VR-6 если мне память не изменяет, который э, э, достаточно мощный. И, как правило, эти машины ставились именно на дорогие версии мультивенов такие вот как бы бизнес-офис на колесах, что-то в этом духе, или просто, ну, э, или просто хорошо заряженная опция машина. А, то есть, это топовый мотор в линейке. А, что касается надежности, ну, он атмосферный, турбины там нет, я думаю, что ресурс у него очень приличный. Вот, все зависит от того, что вы в него льете, и чем смазываете и так далее. А, что касается автомата, ну, э, я не помню, какой именно там автомат. Я думаю, что что-то такое, э, скорее всего, из разряда ZF, ну, то есть что известное, проверенное и тоже надежное. Поэтому я бы не сильно переживал, 200 тысяч для этой машины в принципе не очень. Ну, большой пробег, но не критичный издалеко. Рассмотрю Toyota Avensis с седьмого года, пробег
1: 20, 270, так, сейчас 0, 270, автомат стоит ли брать?
2: Ну, Очень если много. вы знаете, кто ездил на этой машине, как на ней ездили, если там ее не гоняли в гривы, если она была не конторская машина, не токсичная, не какая-либо еще, а на ней просто вот ездили и в основном там между городами, например. Я знаю, что вот есть машины, у которых пробег вроде большой, а люди катались там в основном 80% пробега накатали по Европе в путешествиях. Такие машины можно брать, даже несмотря на то, что там на дометре какие-то совершенно страшные цифры. Но в данном случае, конечно, все зависит от конкретного экземпляра, в каком Состоянии, что у него с узлами, агрегатами и насколько он был любим предыдущим владельцем.
0: Так про сузуки спрашивают кроссовер CX4. Товарищи, вы пишете четвертый раз, и мы вчера уже отвечали. Ну, если прослушали, к сожалению, давайте мы не будем повторяться. Новый автомобиль: что вы выбрать Honda v с вариатором или Шкоду Кадиак с роботом?  —
2: Непростой выбор. Обе машины, на мой взгляд, переоценены, по крайней мере, в том виде, в котором они сейчас продаются. Нормальный, ну на на мой взгляд, лучшим выбором в данном случае будет «Кодиак» с с дизельным мотором 2 литра 150 сил. Но такая машина, конечно, стоит дофига. Ну, то есть 2,5 миллиона в хорошей комплектации, чуть более скромный. Это в любом случае 2,5 миллиона. Вот, бабки не ходи. CRV машина хорошая, очень практичная. В чем-то лучше, чем Кадиак, В чем-то хуже. Мне лично больше нравится Шкода. Ну, она просто более технологичная. В ней больше всяких прикольных штук сделано, Она, на мой взгляд, круче ездит. Я бы, наверное, выбрал Kodiak. Ну, будь у меня такие большие деньги на семейный кроссовер неплохая машина. Она, скорее всего, будет надежнее даже с вариатором. И тут уже вам решать, что вам больше нужно. Просто, ну, Honda более машина компактная. У Kodiaq есть возможность взять с 7 салоном. Это, ну, действительно большой автомобиль, комфортный, быстрый. Но, если говорить о выборе мотора, то нужно... Я бы не стал брать двухлитровый бензиновый мотор, потому что с ним не очень корректно работает коробка DSG. С дизелем работает классно. Вот. Но, с другой если вы хотите сэкономить, то, в принципе, неплохой вариант с мотором 1.4 турбо. Он едет практически так же, как и двухлитровый мотор, но стоит существенно дешевле.
0: 8800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, пожалуйста. А, пожалуйста, скажите, интересует Honda Accord 2007 года с пробегом, вот, есть 170 тысяч на автомате. Что вы про нее можете сказать? Я могу,
2: да, я могу сказать, что 170 тысяч Это естественный пробег для машины Такого возраста Что касается Honda Accord Машина в 2007 году Которая того поколения Она очень прикольная По, сало, по отделке салона По ходовым характеристикам Там довольно бодрые моторы Либо 2, либо 2,4 литра 201 сила это 2,4 литра, он не очень выгоден с точки зрения налогов, потому что ну если говорить о больших городах, там типа Москвы и Питера, там порог 200 сил, он такой ну является ну, не то чтобы критичным но существенным в плане там налогообложения. Мотор 2 литра он по-моему 170 сил, там все проще по надежности Honda это один из лидеров, наверное, на рынке потому что машины не то чтобы неубиваемые но довольно крепкие и простые и надежные. Но Машина такая с спортивным характером, и тут уже важно понимать, кто на ней ездил. Если на ней ездил какой-нибудь молодой и, го- и горячий или там не молодой и горячий, все равно, то а, велика вероятность того, что а, машина работала на износ, у нее будут проблемы с трансмиссией и с чем-либо еще. Но если на ней ездил какой-нибудь спокойный а, человек без водительских амбиций, а, тогда, наверное, это будет хороший вариант, несмотря на приличный пробег. Land Rover Freelander 2000 года стоит ли покупать? 2000 года не знаю, мне сложно советовать фрилендеры тех времен не такие надежные как более свежие фрилендеры, поэтому я не знаю нужно смотреть на состояние машины, если машина не укатанная И с дизелем, например То, наверное, может быть Это будет неплохой вариант Но я честно вам скажу Я не очень знаком с э, с фрилендерами первого поколения Знаю, что их мало в России Ну, не так много, как могло бы быть Но, с другой стороны Если действительно машина Эксплуатировалась аккуратно То нужно, опять-таки Делать тщательную диагностику И уповать на то, что в ней Ничего не сломается дальше, потому что английская машина всегда риск
0: Друзья, спасибо за вопросы. Здесь ведь еще одна тема появилась. У нас через несколько минут появится наш журналист Дмитрий стешин который расскажет о том, как он покупал японскую машину. А есть еще одна новость. Вчера появились сообщения в информационных лентах с заголовком Олег Газманов попал в ДТП. И он действительно он из-за дорожников попал в ДТП. А Усольский район Пермского края попал, попал в аварию. На трассе было две ямы. Из одной торчит арматура и пробил оба колеса. Ну, (свят) Мы Олегу Газманову позвонили и спросили, а, в общем-то, он судится с дорожниками, собирается? Он каким-то образом или это он ситуацию, в общем, описал в Инстаграме, и все, на этом все закончилось. Будет ли добиваться справедливости? И вот, что Олег Газманов нам сказал, давайте послушаем.
4: Мы ехали по ночной дороге из Березняков в Перю. Дорога, в принципе, нормальная была, пока мы не попали вот в эту яму. Вернее, две ямки были, значит, такие небольшие, с арматурой торчащей на мосту, что очень опасно. Но нам повезло, потому что, хоть мы и пробили два колеса, и машину слегка развернула, встречной не было никакого там большегруза, тоже, конечно, было бы совсем печально. Но все нормально, но водитель собирается судиться, потому что он реально попал, значит, и в финансовом отношении, и вообще, я считаю, что нужно наказывать тех, кто не следит за дорогами, это точно. Хочу только отметить, что благодаря тому, что я выставил в Инстаграм фотографию и видео даже наговорил, выставил с Яндекса координаты конкретного места, где это произошло, мы реально бы помогли многим водителям, мне прям потом писали, спасибо, мы там как бы осторожно по мосту этому двигаемся. Судя по тому, что вот мне уже сегодня утром в Перми местные СМИ сообщили, что оперативно эти ямы закрыли и заделали, теперь мне вообще предлагают инспектировать дороги ездить, чтобы быстрее ямы заделывали.
0: Но э, это был Олег Газманов, который Я попал считаю, на ДТП. Я что надо
1: Олега запускать по дорогам России, и ямы будут заделаться очень быстро. Ну
0: вот, он сказал, что поинспектировать его ну, призыва. И э, здесь отмечается, когда стало об этом известно, в новостях стали говорить, что проблема ям на пермских дорогах приняла такой масштаб, что в отдельных случаях прокуратура вынуждена принуждать местные власти к проведению ремонта.
1: Ведь не только на пермских.
0: Mm. Вы представляете попасть в яму, из которой торчит арматура? Или Газманов. И, ну, Соответственно, попав в яму, теперь т- т- торчит там и машина Газманова. Так, у нас... А, давайте не, еще пара сообщений. Так,
1: пасхальный заяц а, <с- <с- подобрать
0: Вот нам пишут, дорожники оштрафованы на 300 тысяч. Ну, не знаю. Почему оба колеса? Не знаю, почему оба колеса. Так попал в яму. А, добр...
2: Можно и все четыре колеса повредить, если достаточно высокая скорость, и достаточно широкая яма.
0: То есть проскочил, распорол одно, и тут же въехал... в заднем, да?
2: Но машина же не затормозит на, на середине ямы, скорее всего. Она проскочит эту яму всеми четырьмя колесами. Если кромки острые, а яма на всю ширину дороги, то и все четыре колеса можно убрать, а можно еще и подвеску сложить до да, кучи.
0: Давай, ответь еще на один вопрос. Владислав его прислал. Доброе утро. Что значит аппаратная и полная замена масла в коробке автомат?
2: — Полная... Это две немножко разных процедуры. Я не скажу, чем одна отличается... Ну, я скажу, чем одна отличается другой. Полная замена — это, ну, такой специальный процесс, когда, слива... когда механики стараются полностью удалить старую, старое масло из коробки. Соответственно, аппаратная смена — это, видимо, когда обновляется часть масла. В принципе, это тоже нормальная процедура, если совершать ее достаточно часто.
0: — Мы продолжим через несколько минут. Мария Бочинина. — Михаил Антонов. — Кирилл Бревдо. — И... У нас в студии появится э, наш сотрудник, э, наш э, специальный корреспондент Дмитрий Стешин, который покупал японскую машину, расскажет, как все это происходило. Может быть, вы свои истории расскажете, как вы покупали, какие-то особенности покупки японских автомобилей. Все это через несколько минут.
5: «Давиногаз».
1: Виногаз.
0: Друзья, рубрика "Давиногаз" газ Кирилл Бревдо, э, наш авто-механик. Хотел Доброе
2: сказать... утро. если надо нормально. Мы просто героев боевиков вспоминали, вспоминали
0: Джейсона Стэттема, который сыграл в фильме «Механик», «Механик 2». А ты день
1: рождения, Вандам, у тебя есть любимый? Любимый Вандам? Не ну да,
2: мне... любимый Ван Дамм. Я не очень... Я думаю, что я если говорить очень. о Вандаме, то, наверное, универсальный солдат. Там сразу и Лунгрен был, и вообще... Сейчас все хорошо. У...
1: Спасибо. Трупы, Сейчас у Дмитрия Стешина спросим еще, какой М- любимый Мария Ну Да, это я, Михаил Антонов, и Дмитрий Стешин комсомолки здесь у нас в гостях.
0: Причем не просто так. Дело в том, что
5: Дима купил японскую
0: машину. И смог ввести ее в
5: Россию. Откуда? Из Прямо с аукциона и Кагама она въехала. Процесс занял почти 6 месяцев. Я поясню, я фанат японских машин, так получилось, меня вот Саша в вот свое время подсадил, поскольку у нас в редакции есть клан дальневосточников, там же все с правовым рулем, и вот из моих вот, праворуких машин, на которых я покатался, у нас была, например, Toyota, я ее называл Toyota Trahoma. Вот. Хорошее мы ее, название. Мы ее купили в складчину, втроем, значит, с какой-то зарплатой, так в ней работали все опции до последнего, не на, до последнего, несмотря на то, что все, все кнопочки, она была 1987 года выпуска, и когда я Перед зимой ее решил пролить контактом клинером. Зараза у нее заработал такой колокольчик, который вот в Японии на скорости 82 км в час начинает брякать. То есть включилась последняя опция, которая. <свёзд> вот. и, э,
2: То есть, и... надежность японских машин это не миф.
5: <свёзд> это не миф. У меня сейчас 20-летняя Toyota Tercel, э, которую я купил за 40 тысяч рублей. Она штурмовала Дебальцево, она штурмовала Углегорск. Э, несколько раз была в Крыму. А, собственно, я с ней единственное, что сделал, поднял на, 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 проставками на 3,5 сантиметра сзади, 2,5 сантиметра впереди. То есть это дотюнинговывал ее? Да. Еще у японских машин есть такая незадекларированная функция контрактное запчасти. У меня у Тойота года три назад задымил двигатель. Я ездил от заправки до заправки, но покупал там не бензин, а масло. И мне за 32 тысячи привезли двигатель, который прошел километров там 30 тысяч, наверное, и воткнули. А потом у меня стало пинаться коробка, мне за 20 тысяч в тот же день привезли контрактную коробку и воткнули. В и тот меня... же день? Да, в тот же день. Нет, я... цены,
1: конечно, Потрясающая на и, коробку и двигатель. И у меня да. машина
5: от вот этих притурбаций, а так удивилась, что она теперь на трассе с половиной литра на 100 километров
0: и Масло или бензин? Бензин. Итак, так, и так, все-таки, как же тебе удалось из Японии ввести... Потому что вот эта вот, значит, система ГЛОНАСС, запрет на...
5: Соградительные э, пошлины. Соградительные
0: да. пошлины, потому что твоя история, она напоминает... Вот ты сейчас начнешь ее рассказывать, вот под такую музыку поехали.
5: Да, рынок стал стремительно схлопываться Я понимаю наших производителей машин Которые пытаются бороться С экспортом подержанных автомобилей Из Японии а, Значит, я заплатил а, Вот сколько машина стоила на аукционе в Японии Столько я и заплатил таможенную пошлину Плюс я заплатил, заплатил 30 тысяч За кнопку ГЛОНАСС Эту кнопку я ждал порядка 4 месяцев Пока ее ставят там а В фирме, которая занималась ввозом машины Ну, были все просто в шоке В Владивостоке очередь из, на установку кнопок летом образовалось, что-то 25 тысяч, что ли, автомобилей. Они на митинги выходили. Мне звонил какой-то человек, говорит, давайте я вас в очереди переставлю на 200 позицию за 25 тысяч рублей. Я говорю, знаете, я подожду. Подожди, не, я тебя не...
0: предупреждали, что, в принципе, будет сложно ввести это все в машину? Или ты сначала а, какой-то продумал путь, как ее возить, а потом уже начал участвовать в этом аукционе?
5: Нет, я посмотрел крупнейшие фирмы, которые занимаются ввозом, компания, ну, не знаю, реклама «Токи-Доки», Они уже лет 15, наверное, возят эти машины. С их помощью у них онлайн-аукцион на сайте. Мы подобрались с менеджерами нужную машину, они поторговались. Их представитель в Японии ее купил, погрузили на паром, привезли во Владивосток. И тут... Не оказалось кнопка
2: главная.
1: Давайте все-таки для тех, кто не в танке, вот кнопка главная. Ну я, я понимаю о чем речь, но я что-то уже подзабыла. Можно это,
5: краткую справку. Это система аварийного вызова спасателей. Mm-hmm. Она монтируется в электросеть автомобиля. Я так понимаю, что она после удара, да, Кирилл?
2: Она. она да. На новых автомобилях, которые продаются в России, прошли сертификацию уже с этой системой. Mm-hmm. А, а там действительно есть механизм, который автоматически вызывает спасательные службы, ориентируясь на показания каких-то датчиков на срабатывание подушек. а если далее.
1: я покупаю что-то старенькое я обязана вот.
5: вмонтировать все поддержанные машины ввозимые в Россию сейчас должны оборудоваться этими но, а вот,
1: а вот
2: моя, моя работает...
5: не должна то есть которая уже была у
1: твоя у меня.
2: не должна но а. если ты решишь привезти себе из Мексики очередной пятикрузер то там должен быть, там должна была уже должна будет стоять эта система Глазна. да но она не будет срабатывать автоматически потому что ты не сможешь ее подключить таким а. образом чтобы ну, как на она заводе. была интегрирована с бортовой системой машины а. поэтому — А если
0: я покупаю машину, выпущенную без этой кнопки вообще? — вот а да?
5: ты ПТС на нее не получишь просто.
2: — Я договорю. То на таких сторон- сторонне установленных системах там вызов происходит нажатием на кнопку. Я договорил.
1: Господи помил, а скажите, вообще в других странах там такая же история? Или вот так у нас такое получается? Я
5: думаю, это вид заградительной пошлины. А в, на Дальнем Востоке, когда появился дефицит этих кнопок, я считаю, что его создали искусственно дельцы, которые вот отвыкли от слова «дефицит» в капиталистическом изобилии. вот Устроили эту очередь, а дальневосточники дошли до Путина. И Путин распорядился кнопки найти. Они
2: на... Пешком шли да, Они... Они
5: на третий день появились в достаточном количестве, но тут образовалась очередь на установку этих кнопок. Так. <свят> Это, может, уже специальные
2: <свят> центр должен этим заниматься. Да, да,
5: да. И мне позвонили уже из фирмы, говорят, а давайте мы вам ее в бардачок положим. Уже пошел пятый месяц ожидания машины. А, то есть пять месяцев она была во Владивостоке? Шесть месяцев я ее ждал. Я ее купил 18 апреля.
1: Дима, а нельзя было его как-то до Москвы и здесь поставить этот главный? Нет, Или нет. прям вот там на границе это нет, должно Именно произойти. на
5: границе Владивостокская таможня растаможка.
1: Хорошо. А если, допустим, я в Москве покупаю БУ без ГЛОНАСС, то я должна это сделать по месту покупки. Нет. нет? нет. А где? Подождите.
2: Ты еще. не купишь машину БУ без Глонаса, просто потому что ну, она откуда-то должна в Россию попасть, а, то есть она должна быть. С 1
5: смотрите. января такие ага. правила. Все ввезенные поддержанные машины в Россию должны оборудоваться кнопками GLANSA. Подожди, кнопка мы вам в бардачок положим. Это что? Да, это как-то ну, тоже... Ну, за нее просто положили в бардачок. Когда... А, так, а так можно было, да? Выходит, ну, что так, когда Юрка ставила ее на номера, никто даже не спросил, ничего не огнетушать. Это, Юлька а, это жена. Супруга, да, да. Супруга, да.
2: Нет, ну там же проблема основная была получить ПТС. Если ПТС на руках, то все, там уже есть кнопка, и нет кнопки, уже гаишников это не волнует.
5: Да, ПТС прислали за неделю до прихода машины в Москву, прислали там спецпочты. Какой-то. Так объясни, они
0: вот эти вот муки там полугодовое ожидания машины, хотя она у тебя на полгода могла бы появиться раньше, если бы не вот этот вот закон оснащения Глонасом всех возимых автомобилей, Она стоило того?
5: Короче, я купил Nissan Note а, с пробегом 3. 33... 33 тысячи километров. — Праворульный. — Праворульный. С японским техосмотром. Состояние аукциона 4. За 523 тысячи рублей. То, что на вторичном рынке в Москве предлагается за такие деньги из японских машин, это отжатые дрова с пробегом от 150 тысяч, либо с пробегом скрученным и там надписью в объявлении там, «Дедушка ездил в аптеку торку капота, перекупом не звонить». Там, в скобках «Я сам перекуп, там, не тратьте время ребята, вот, а тут мне пришла вот реально новая машина, не вот, как вот в салонах троиты называется, у перекупов это, подкрасили губы, да, Кирилл, Есть такое выражение, Но реально новая, до да самой последней клеммы, до да не обгоревшей краски на штанах выхлопной системы и так далее, вот все.
2: А, я так понимаю, что это новое поколение, которое в России уже не купить, потому что эти машины в России у нас официально не продавались.
5: Да, она совершенно непривычная, вот в сервисе мы ее загнали, там люди вокруг нее ходили, говорят, что это Toyota, что ли, вот, со смарт-ключом, с экосистемой. То есть на светофоре, когда стоишь, там дольше минуты, у тебя двигатель сам глохнет, потом сам сам сам
0: запускает. Ничего себе! Оценка аукциона 4. Это говорит о том, что тебе точно попалась не утопленница, машина, не побывавшая, не пострадавшая от землетрясения, которые периодически в Японии происходит. То есть оценка он там прошел, твой там прошел. автомобиль прошел техосмотр и оценку аукционов. Да.
5: А в Японии действует порядка 20 аукционов автомобильных. У них жесточайшая между собой конкуренция, и вся эта конкуренция складывается на жестоком отборе машин. Утопленницы они просто не берут на аукционы.
1: Смотрите, коллеги, за Заградительная пошлина — это для защиты внутреннего рынка. Да. А, а теперь ну, я могу подозревать, но хочу от вас это услышать. Что они защищают?
5: А, — Наших производителей. — Вас? АвтоВАЗ? автоваз, сборочное производства, лицензионные, там, ага. под Калугой.
1: То есть, да. все иные марки, которые производятся. Калугой,
2: во Владивостоке в да. том же.
1: А не проводилось ли исследование до сегодняшнего дня? Сработало ли это пошли Или еще рано оценивать?
2: Да, я
5: просто видел по ребятам, фирмачам, которые мне эту машину завозили, у них дико упал поток клиентов. И, в общем, бизнес дышит наладано, а вот из-за глонаса вообще на них летом было страшно слушать их по телефону, у них голос
1: Ну, смотрите, вроде бы как бы на на кону экономика, да, родной родной стороны, это справедливо или нет?
5: Я, конечно, патриот, да. Ну,
1: так я поэтому и спрашиваю. Да. С одной стороны вот это, а вот с другой Знаете, вот Знаете, как,
5: то... как мне сказал мой товарищ, который 25 лет, лет торгует запчастями, продавать нужно запчасти для немецких машин, а ездить на японской. И лучше чисто кровной.
0: Друзья, у нас в эфире Дмитрий Стешин, который купил в Японии машину и смог ввести ее в Россию. И, в общем, его рассказ сейчас должен доказать то, что это все действительно можно сделать. Дим, итак, за машину ты потратил 523
5: 500... тысячи рублей.
0: Были ли? Какие-то дополнительные расходы уже здесь. Вот для того, ты пробовал договориться, ребята, а можно убыстрить, чтобы кнопку поставить эту глонасовскую? потому что кнопку...
5: Да, мне, мне предлагали, я отка... за 25 тысяч подвинуть меня в очереди, отказался. На, насколько дня... подвинуть? За... На двухсотую позицию. С какой? С 4000 кажется. Ага. Все нормально это... Ну, все... я сказал, что у меня не горит, и через три дня Путин распорядился кнопки найти. А они вдруг мгновенно чудесным образом появились в Владивостоке. Но тут же возникла очередь на установку этих кнопок. <как> То есть если вам что-то
1: нужно быстренько, пусть Стешин скажет, у меня не горит, и тут же все
0: случится. <как> ты так и будешь ее возить в бардачке или в багажнике, эту кнопку? Или ты действительно реально будешь ее устанавливать?
5: Я думаю, к зиме буду ставить сигнализацию с автозапуском и таймером, и заодно и врежем кнопку.
0: Ну, то есть, до, в общем, зимы катаешься так. Ну, да. А, а, да, пожалуйста. Давайте спросим ваш... да.
1: Кирилла. Кирилл, а вообще а, это, ну, это добро или зло, эта кнопка? Или вообще это не, не нейтральное
2: что-то? А, это, безусловно, добро для тех, кто это придумал, потому что они золотятся. Для, а, для
1: нас, автомобилистов.
2: автомобилистов, она не бесполезная, скажем так. Но а, я, честно говоря, ни разу не проверял, как она работает. Работает ли вообще, приедет ли кто-нибудь на вызов этой системы. Служ... Ну, этой системы. Да. Да, никогда разве не вызывал? Нет? Он вызывал, он пообщался с девушкой. но ну, в общем, пообщаться с девушкой где угодно можно. Нельзя она красивая, для этого это ставить на а, Андрей считает, что красивая. Вот, ну, то есть, как она работает в реальности, ну, мы не проверяли, и я не уверен, что та, она работает так, как это задумано. То есть, не, не обязательно она должна работать корректно. Главное, чтобы было... Друзья, да. мы
0: продолжим через несколько минут. Будет эксперт, который, э, в общем-то, ответит на вопросы, как э, получить установку Ираглонас на ввозимую машину, какие бумаги подавать, сколько это в реальности стоит. Этот эксперт появится на телефонном звонке. А самый главный вопрос э, будет, э, который мы обсудим, если э, у Димы, ну так, в, потратив полгода жизни, все получилось, стоило ли ставить вот такие запреты, препоны на ввозимую? автотехнику, автомобильные авто, автомобили и японские или какие-нибудь другие. Мы продолжим разговор через несколько минут. Оставайтесь с нами и присылайте свои сообщения. Мы их учитаем.
1: Дави газ!
5: И в России! Мысли нет и денег нет! И за рубежом! Маме. Да хоть на Луне!
2: Чина, брат, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
5: Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По буднем с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе Личные деньги на радио Камсомольская правда.
1: <музыка> Давина Гасс.
0: Друзья, рубрика Дави газ» еще одна часть нашей программы. У нас в эфире сегодня Дмитрий Стешин, наш специальный корреспондент, который рассказал о том, как купил японскую машину на японском аукционе и смог ввести ее в Россию Но
1: после того, как он подождал чуть больше, чем полгода, и в итоге кнопка Глонас оказалась не в электросистеме его а да, японской машины, а в бардачке. Кирил Бревдо, автобозреватель кусановки тоже здесь, у нас в студии.
0: Мария Бочинина, Михаил Антонов. И с нами на прямой связи Борис Паньков, генеральный директор компания «Омником». Борис, доброе утро. Доброе утро. Доброе вот утро. нам Дима рассказал, что он потратил полгода жизни, но получил машину чуть более за полмиллиона, которая у нас такую на вторичном рынке ее не приобретешь. А она прошла аукционную проверку там и прочее, прочее, прочее. Ну да, немножко помучились с установкой эры Немножко. Немножко, полгода, скажите, пожалуйста, какие подвижки в этом отношении? То есть, будет ли проще, будет ли легче, или наоборот, будет сложнее ввозимой машины вот эти вот кнопки получать?
3: Вы знаете, я слушал очень интересную вашу дискуссию по поводу того, вот, как это все возилось, какие были перипетии. Я могу сказать, что ну, я не согласен с тем, что это заградительные какие-то меры для нашего государства. Как раз-таки наоборот. Наше государство пытается сделать все лучше, спасать жизни людей, а дальше возникнут какие-то ляпы. Да? Вот ляпы в том, что вот сделали все для автозаводов, все стало понятно, как они будут оснащаться, как они будут производить и сертифицировать и поставлять, а про вот этот ввоз просто про него забыли. Закон вступил в силу, закон имеет силу и, соответственно, мы обязаны ему починиться. И возникает такой нюансик, что А. Нельзя получить ПТС на машину, которую вы ввезли сами. И второе, для того, чтобы установить эроглонас, она должна быть сертифицирована. Что такое сертификация? Сертификация подраз... подразумевает проштест. тест Представляете, вот вы вводите замечательную машину Nissan, Она классная, вы должны ее разбить для того, чтобы ее получить на нее э, сертификат и, соответственно, дальше на нее поставить уже эроглонас и получить ПТС на разбитую машину. Ну, понятное дело, что это абсурд. Производители тоже стали производить эти устройства для того, чтобы поставить их на завод. Они тоже планировали как свои объемы и тут возникает вот такой коллапс на Дальнем Востоке. Все начинают там волноваться и так далее. Все дело дошло до самого Владимира Владимировича. И он, естественно, говорит, ребята, надо проблему решить. Что сделали? Быстенько ввели такой упрощенный способ сертификации «Эроглонас» для возимых машин. И вся эта вещь, ну, она пошла ну, не совсем как бы по такому корректному пути. Но надо было просто заткнуть дырку. Кстати, вот это оборудование, которое мгновенно появилось, его отобрали у автозаводов, потому что, ну, откуда-то надо было взять. Оно же ведь не берется из ниоткуда. Да, извините, Борис, Всем... у нас не так много.
0: Да? на минуточку. А как, по-вашему, дальше все это будет происходить? То есть, э, по-вашему, как должно происходить?
3: Смотрите, возникает ажиотажный отажный спрос на это все. И, естественно, эта дыра будет закрыта. То есть сейчас появится все больше и больше вот этих сертифицированных компаний, которые будут устанавливаться. Я думаю, что ажиотаж там в течение там не знаю, нескольких месяцев он сойдет на нет. То есть будет поставляться необходимое количество оборудования, и количество этих центров установочных тоже вырастет. И люди уже будут ставить более-менее нормально, не
5: забрасывать эту систему у
0: Спасибо, что были с нами Борис Паньков, генеральный директор умником. Вот про AeroGlans рассказал. Вы Рыночек сказали?
5: отрегулирует.
0: Рыночек отрегулирует, Кирилла, когда сама по себе AeroGlans в полной мере заработает. Ну, установит Диму эту кнопку, и... Да, она уже работает. Но ну, просто... опять же, она, она, такое ощущение, что она работает в тестовом режиме. Вот здесь слушатели спрашивают, пожалуйста, а когда отменят эту аэроглонас? Это отдельный
2: вопрос. Возможно найти угнанную машину при помощи аэроглонас? А, ну, я думаю, что теоретически это возможно, потому что система позволяет определять местоположение машины. Но такой функции, насколько я знаю, э, ну, ее нет. То есть она допустима, я думаю, что но просто... Э, как бы система не для этого немножко
5: В общем, следить за вами можно с помощью этой кнопки А найти ваши угнанное имущество Нельзя
2: неохота.
1: А у нас так везде, и в банковской системе, и с кражей мобильных телефонов. С, с можно, а найти нельзя. Да. Да?
0: А, вопрос тогда еще, Дима. У, у тебя новая машина. да? Здесь спрашивают просто люди, если у Димы вот теперь кнопка, которую он обязательно вмонтирует там, в, начале Число. Года, в, в начале года. В начале года заработает, будет следить за Димой, за Юлей, за, за, за детьми, за машиной. Yeah. <laughs> Ты какую сигнализацию будешь устанавливать? Вот на нее. И там,
2: где будет кнопка там стоит
5: чип ключ с завода. Японский Ну,
0: ты будешь дополнительную какую-то
5: устанавливать сигнализацию? Да, сигнал? нет,
2: наверное. Я думаю, что для такой машины нет смысла ставить какую-то специальную противоугодную систему. Во-первых, потому что ноутов второго поколения в России, я думаю, что есть только у Димы, а во-вторых, ну, тем более с правым рулем, ну, по крайней мере, в центральной части России. То есть, ну, как бы смысла угонять такую машину нет, по большому счету. Хотя машина хорошая.
5: Праворуки практически не угоняются машины. Вот еще один такой незадекларированный путь.
1: А что, и хватить сложнее бояться не сумеют. А вот давайте, три, ra-
0: давайте три раза сплюнем, да? Чтоб не угонять. Да. А, Дмитрий Стешин, Кирилл Бревдо. Ребят, спасибо, что были сегодня утром с нами. В утреннем эфире в программе Главное вовремя. Рубрика Дави на газ обязательно завтра выйдет в эфир в 8 часов утра, сразу после выпуска новостей. Мария Бачинина. Михаил Антонов.